0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 9.01.1920 veröffentlicht die tägliche Rundschau die Kritik eines gewissen Dr. Anders am Entwurf eines Gesetzes, welches Berlin durch Eingemeindungen zu Groß-Berlin erweitern sollte. Mit diesem im Oktober 1920 schließlich in Kraft getretenen Gesetz vergrößerte sich die Fläche Berlins um das Dreizehnfache und fand so ihre bis heute gültige Ausdehnung. Gelesen von Frank Riede Der Wasserkopf Groß-Berlin Der Gesetzentwurf Groß-Berlin sieht bekanntlich ein Gebiet für das zukünftige Berlin vor, das einen Halbmesser von 20 Kilometer besitzt. Danach würden also Buch im Norden, Gato, Klado und Wannsee im Südwesten, Köpenick im Südosten noch in das neue Groß-Berlin einbezogen werden. Das bedeutet eine Zusammenfassung von Siedlungen, die baulich und wirtschaftlich voneinander höchst verschieden sind. Eine solche Eingemeindung hätte allenfalls dann Sinn und Zweck gehabt, wenn ein siegreicher Friede der Entwicklung unseres Volkes und damit auch seiner Reichshauptstadt glänzende Ausblicke gewiesen hätte. Wir werden aber nicht umhin können, zuzugestehen, dass wir hinsichtlich beider Möglichkeiten des Reiches wie Berlins leider Gottes eher das Gegenteil anzunehmen haben. Schon die Einbeziehung von Siedlungen wie Lichterfelde, Zehlendorf ist bei ihrer Eigenart bedenklich. Was zum Beispiel Gato und Klado betrifft, die jenseits der Hafe liegen und selbst im Frieden für die Berliner ein Gebiet waren, das Tagesausflüge verlangte, so hat man hier den Zirkel doch reichlich weit gespannt. Gato und Klado sind rein ländliche Gemeinden und was von ihnen zu sagen ist, trifft für viele andere Gemeinden innerhalb des Kreises mit 20 Kilometer Halbmesser zu. Man wollte anscheinend jeden Versuch fassen, sich den Armen der allsegnenden Mutter Berlin zu entziehen. Man will, scheint es, in dieser Hinsicht noch weitergehen. Darauf deutet die Begründung des Gesetzentwurfs hin. Sie sagt, Zitat, nun ist zwar zuzugeben, dass, wo immer man die Grenzen von Groß-Berlin ziehen wird, in landschaftlich bevorzugter Gegend, insbesondere im Südwesten, sich immer wieder Siedlungen von Groß-Berliner steuerkräftigeren Bürgern bilden werden. Hier kann vielleicht zu gegebener Zeit in Zukunft abermals ein Ausgleich vorgenommen werden, Zitat Ende. Mit anderen Worten, der Polyp Groß-Berlin kann und darf seine Arme nach seinem Bedarf ausstrecken und ohne Rücksicht auf Kreis und Provinz eingemeinden. Die Eingemeindung mancher Orte, so die von Starken, ist schon ein Schulbeispiel für diese Art Vergrößerung Groß-Berlins. Spandau wird eingemeindet als gegenwärtiger und noch mehr als zukünftiger Boden Groß-Berliner Industrie. Sehr viele Spandauer Arbeiter wohnen in Starken. Daher muss auch Starken eingemeindet werden. Führt man diese Entwicklung weiter und nimmt an, dass sehr viele Rathenower Arbeiter im neuen nordwest -Berliner Industriegebiet arbeiten könnten oder umgekehrt Starkener Arbeiter in Rathenow, dann ergäbe sich leicht auch die Notwendigkeit, Rathenow einzugemeinden. Das Beispiel mag anfechtbar sein. Aber die Tatsache ist unbestreitbar, dass man das zukünftige Großberlin mit einem Umfange und mit einer Fülle von verschiedenartigen Siedlungen bepackt hat, die keine erfreulichen Ausblicke ergeben. Der Gesetzentwurf legt großen Wert darauf, für die Großberliner Bevölkerung Siedlungsflächen zu schaffen. Siedlung im Sinne der Kleinsiedlung wäre ein Ziel, aufs Innigste zu wünschen – aber abgesehen von den in unserer trostlosen, geldlichen Lage bedingten Hindernissen scheint es mir ein großer Fehler zu sein, dass man für derartig große Aufgaben die Lösung einer Einheitsgemeinde übertragen will, die bei einer Seelenzahl von über vier Millionen Einwohnern das gerade Gegenteil dessen darstellt, was als erstrebenswertes Zukunftsbild gerade jetzt immer betont wird, Dezentralisation. Ein wesentliches Stück des Widerspruches bildet die Art, wie sich der Gesetzentwurf mit der Entschädigung der Gebilde abfindet, die durch das zukünftige Großberlin arg betroffen werden. Es war bisher gute und löbliche Gewohnheit, dass bei Eingemeindungsfragen erst die Auseinanderrechnung beendet sein musste. Die Eile, mit der die Bildung von Groß-Berlin aus politischen Gründen betrieben wird, verträgt natürlich ein solches Verfahren nicht. Die Erläuterung sagt dazu, Zitat »Für die Auseinandersetzung der beteiligten Verbände konnte kein anderer Weg als der Weg der nachträglichen Einigung und notfalls eines schiedsgerichtlichen Verfahrens gewählt werden«, Zitat Ende. Ferner spricht sie davon, dass die Entschädigung danach zu bemessen sein werde, was die Restgebilde noch zu leisten hätten, nicht was sie bisher geleistet haben. Durch die Eingemeindung nach Berlin werden die Provinz Brandenburg, der Regierungsbezirk Potsdam und die Landkreise Teltow und Niederbarnim aufs Empfindlichste getroffen. Es mag den Anschauungen der heutigen Zeit entsprechen, wenn man Einrichtungen, die ihren Zweck erfüllt haben, einfach beiseite schiebt. Ob es aber richtig und zu verteidigen ist, ist eine andere Frage. Hier soll nur auf den Kreis Teltow eingegangen werden. Der Kreis ist ein sogenannter Suburbaner Kreis, das heißt ein Großstadtrandkreis. Was ein solcher Verwaltungsbezirk für Berlin bedeutete und noch bedeutet, das werden jetzt auch die Berliner begriffen haben, die sich in goldenen Friedenstagen mit landwirtschaftlichen Dingen herzlich wenig befasst haben. Wir wollen ruhig einmal darauf hinweisen, was der Kreis Teltow für Berlin gewesen ist. Dazu diene ein Blick auf seine gemeinnützigen Einrichtungen. Wem kam das auch über die Kriegszeit hinaus tadellos unterhaltene Straßennetz zugute? Wessen Interessen diente der großartige Teltowkanal in erster Linie? Wem nützten die Kreiskrankenanstalten, die Kreisstraßenbahnen, die Kreisschifffahrt in erster Linie? Doch der Großstadt Berlin. Hier, im Kreise Teltow, haben wir gerade ein Musterbeispiel dafür, wie ein Kommunalverband zugunsten der Allgemeinheit gearbeitet hat. Das Gerede von verpuffter Kraft, von Zerstörung von Entwicklungsmöglichkeiten erstirbt in der Fülle von Leistungen, die ein solcher nichtstädtischer Betrieb aufzuweisen hat. Die Leistungen Berlins auf allen möglichen Gebieten sollen durchaus nicht verkleinert werden. Aber man darf darauf hinweisen, dass hier im Kreise Teltow Taten geschehen sind, die Berlin nicht leisten konnte und nicht leisten wird. Dazu wird es zu groß sein. Es wird nun immer darauf hingewiesen, dass die glänzende Entwicklung der Vororte von Berlin herrühre, dass ich gedehnt und gereckt habe. Abgesehen davon, dass am Aufblühen Berlins ganz Deutschland Anteil hat, übersieht man dabei, dass diese Erklärung auch ein hohes Lob für den Kreis Teltow bedeutet. Er hat sich fähig gezeigt, diese glänzende Entwicklung von sich aus zu fördern. Man mag über historische Verdienste heute recht geringschätzig urteilen, Richtig ist es nicht, dass man dem Kreise Teltow einfach den Todesstoß versetzen will. Es darf heute ruhig gesagt werden, dass in dem Wettstreite der Großberliner Gemeinden und der Kreise ein Antrieb für die Schaffung von Mustergültigem lag. Es mag zugegeben werden, dass zwischen dem einstigen Reichtum und der heutigen Armut unterschieden werden muss. Warum man aber gleich so weit gehen soll, nun alles in einen Topf zu werfen, was nicht in einen Topf passt, das erklärt auch unsere Armut nicht. Man möge zusammenfassen, was zusammengefasst werden muss. Verkehrsfragen, Kanalisations-, Krankenanstaltsfragen, Schulfragen und dergleichen. Aber man lasse bewährtem Alten sein Recht. Erwäge man doch einmal ruhig, ob nicht das Zweckverbandsgesetz die Möglichkeit bietet, die Berliner Nöte zu beheben. Aber man handele nicht wie der Dr. Eisenbart. Sonst kann es kommen, dass der Patient an der Operation stirbt. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.